0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Estamos no Parque das Perdizes, na cidade de São Paulo, no Brasil. Estamos prontos para mais alguns quilómetros de boa conversa com o Carlos Castro da Delta Foods Brasil. Vamos falar sobre a internacionalização, sobre o peso da Portugalidade, as oportunidades e os desafios nesta operação no Brasil. Vamos a isso, Carlos.
1: Vamos embora, galera. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição. Alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calços Ténis, venha caminhar conosco.
0: Deixa-me começar por apresentar de forma breve. O Carlos Castro trabalha há oito anos na Delta, onde tem assumido diferentes e crescentes responsabilidades nas áreas de gestão em diferentes países. Ao longo destes últimos anos, assumiu a responsabilidade de diretor comercial da Delta Angola, com o objetivo de a transformar numa distribuidora de marcas multicategoria, de diretor-geral Delta Foods Brasil, com o desafio de refazer todo o negócio, onde vive atualmente em São Paulo, de onde lidera uma equipa de 13 pessoas. Antes disso, passou por várias marcas, ainda em Portugal, como a Danone, Nike e Coca-Cola. Em Portugal, a marca Delta dispensa apresentações. Podes começar por explicar-nos o que é, como é vista e em que fase está a marca no Brasil? Então, a,
1: a marca no Brasil, ela passou já por várias fases. Estamos no Brasil diretamente desde 2012, na época com o convite de um cliente de retalho, que nos desafiou para vir para o Brasil e desenvolver o sistema de cápsulas aqui no Brasil. Então, essa foi a nossa porta de entrada no Brasil, apesar de que, uns anos antes, tínhamos já um distribuidor que nos desafiou em, em Portugal, para vir eh, trazer a Delta para o Brasil. Então o nosso distribuidor mais antigo, que era o Brasil, que está em Recife, e que foram eles que começaram um negócio com umas lojas que se chamam Delta Express, que na época eh, só tinha as lojas de rua em Recife, e que hoje é uma das nossas maiores montras eh, no Brasil. Porque entretanto o negócio foi evoluindo, eh, eles têm muitas lojas nos aeroportos, então eh, é, uma, é um dos nossos cartões de visita, um dos pontos onde muita gente Uh, diz, eu já vi a Delta eu já vi o vosso café, eu já provei o vosso café eu gosto muito do vosso café e normalmente é sempre uma destas lojas de aeroporto que serve como um cartão de visita No Brasil, nós tivemos aqui até 2020 muito focados em retalho a tentar desenvolver a categoria do retalho o retalho no Brasil, na minha opinião acho que é dos piores retalhos onde eu já trabalhei dos mais desafiantes, daqueles onde são mais agressivos e onde as coisas acabam por acontecer sempre mais devagar e com mais dificuldade e portanto nós fomos sofrendo muito com, com isso, uh, o desafio que me lançaram em 2020, quando eu saí de Angola para o Brasil, era de relançar, de renovar aqui a empresa, ou então tomarmos também uma decisão que podia também ter sido tomada, que era fechar portas e dizer que, que era um mercado onde não conseguíamos uh, trabalhar, e viemos basicamente repensar o negócio todo e mudar tudo, e de que forma é que podíamos estar presentes em mais lugares, formas diferentes, e acima de tudo de uma forma rentável porque né, o Brasil é um país uh, com enormes oportunidades mas também com um custo muito alto e portanto facilmente se perde dinheiro facilmente se tem prejuízo e as empresas desistem porque acham que, que o mercado não é interessante uh, na verdade o que nós achamos é que uh, o mercado é muito diferente e não dá para fazer as coisas à moda portuguesa e portanto temos que pensar diferente não só em termos de marketing daquilo que toda a gente acha sempre que que é o básico, mas também naquilo que é operação, aquilo que é o negócio do dia-a-dia. -dia. Tem que ser muito, muito diferente, pensar de uma forma muito diferente. A marca tem alguma notoriedade, okay? não somos a marca mais conhecida, se formos fazer aqui um, uma pergunta no parque, se alguém conhece a Delta, provavelmente vamos chumbar no teste, mas, mas tem alguma notoriedade, hum, até às vezes mais do que a gente pensava, e vamos estando cada vez mais presentes em lugares onde as pessoas nos vão encontrando. E agora o desafio é podermos, agora que estamos bem, que estamos saudáveis, e que estamos a crescer desde depois da pandemia, não é? Depois de se aqui bastante com a pandemia, a ideia é que, que possamos um, ganhar outra notoriedade, mas sempre com os pés no chão. Uh, não adianta fazer carnavais se não houver uh, dinheiro para o pão do dia-a-dia. -dia.
0: Qual o valor que teve ou tem de ser uma marca portuguesa? Ajudou, prejudicou aqui no Brasil, deve-se ocultar, uh, exibir? Ou seja, o que é que tu sentes, com a tua experiência, quer em Angola, quer no, no Brasil, o que é que tu sentes por ser uma marca portuguesa e internacionalizar uma marca portuguesa?
1: Olha, são, são sentimentos diferentes. Em Angola, por exemplo, as marcas portuguesas são as marcas de, de, de há décadas. Há uma aproximação muito grande a, a Portugal, mesmo que às vezes não gostem dos portugueses ou que ainda existe algum sentimento de, de, de responsabilização dos portugueses do, do tempo das, das colónias porque está lá marcado e é normal mas as marcas são as marcas de sempre é o Omo, é o a Pastilha Gorila é a, a Bolacha Vieira de Castro não sei são marcas portuguesas que estão lá e que toda a vida eles consumiram e portanto sabem que o produto português não, só, não, é, não é sequer a questão de ser português é a marca deles é a marca que toda a vida viram no Brasil é um bocadinho diferente no Brasil nós já tivemos aqui Vários sentimentos diferentes. Uh, o que é que a gente sabe? não é? Porque isto vai sempre, a gente vai sempre tentando descobrir coisas novas e, e ouvir o mercado. Sabemos que o bacalhau, o vinho do Porto e o pastel de nata passam. Então, isso é português. Eu costumo brincar muitas vezes e dizer que as pessoas acham no Brasil que a gente come bacalhau de manhã à noite. Um lindos bacalhau ao pequeno almoço, um bacalhau lagareiro ao almoço e um bacalhau com natas ao jantar. Isso, isso é português apesar do bacalhau de vida na Noruega. Isso é português, bacalhau é português. O pastel de nata está em todo lado. Há várias empresas e várias pessoas a, a produzir já localmente e a vender e está em todo lado. E é um, uma sobremesa que adoram, é? um, um bolinho que adoram. O vinho do Porto também. O vinho português também. Quando eu digo vinho do Porto, não é só vinho do Porto. O vinho português tem uma enorme aceitação no mercado. Somos a, a, andamos ali sempre entre o segundo e o terceiro lugar em termos de exportação para o Brasil. Tudo o resto depois é uma coisa um bocadinho mais desconhecida. Nós achamos inicialmente, no caso da Delta, que dizer que o café era português não ia ser uma coisa boa. Primeiro que estamos no país produtor de café. Não é? Então, a primeira pergunta que eles fazem é mas vocês produzem café em Portugal? Aí a gente diz, não, é que produzir café é uma coisa e fazer café é outra. Fazer de fazer a torra e fazer o melhor café do mundo é uma coisa diferente. Ah, então, achamos que, inicialmente, não é? achamos que dizer que era um café português não ia ser um um ativo para a marca, não ia ser uma coisa que nos ia ajudar no mercado. Entretanto, transformamos essa parte numa coisa de café de padrão europeu, okay? porque achamos que se for uma coisa de padrão europeu, o brasileiro já valorizaria, porque o brasileiro gosta muito de algumas coisas estrangeiras, da mesma forma que, que, e que gosta muito dos Estados Unidos de algumas coisas, uh, valoriza também uh, algumas coisas da Europa, em que uh, o facto de ser importado é uma coisa de qualidade e prestígio. Então fomos um bocadinho mais por aí, pelo café de padrão europeu. Hoje já não temos bem essa visão, ou seja, já achamos que a marca Portugal pode ser uma coisa que possa ser associada, ok? Porque? Porque já não associamos a que seja o café do português da padaria, que era muito isso que havia aqui, não é? porque era o português da padaria, mas depois tinha um café de quinta qualidade, era um café brasileiro do mais barato que existia, daqueles coados para tomar com o pão na chapa... Uh, e, as pessoas, e nós achávamos que as pessoas associavam o café do português a café de Portugal, e hoje matamos um bocadinho esse, esse mito, e hoje fazemos questão de dizer, não, é o café o café português, uh, pro, uh, produzido em Portugal, fazemos questão de dizer que importamos de 30 países diferentes, 60 origens diferentes, de café dentro da fábrica, somos o café número um em Portugal, e, e pelo facto também nos últimos anos de irem milhares de brasileiros para... Um, para Portugal também nos ajuda muito, porque as pessoas acostumaram-se a tomar café, 50% dos cafés que tomam vão ser da, da Delta, e portanto a hora que eles voltam trazem também esse conhecimento e, e e nós também nos ajudamos um bocadinho aqui a mudar o chip, né? Hoje já não temos vergonha de dizer que somos vergonha, é uma forma de dizer, né? mas de, de usar o padrão e o chavão do que é um café português.
0: Carlos, como é que vocês geram experimentação do, do produto aqui no, no Brasil? Falaste-nos há pouco nas lojas do, do aeroporto, em alguns aeroportos na zona de Recife, mas isto é um, um país gigante, isto é um continente quase do tamanho da Europa. Uh, como é que vocês conseguem gerar experimentação uh, junto da, da, da população? Qual é que é a vossa estratégia?
1: Esse é um dos maiores desafios, não é? Porque o Brasil tem, esse, tem esse, essa, essa oportunidade e esse mesmo problema. São mais de 200 milhões de pessoas. Uh, se eu pensar, por exemplo, que tenho uma cápsula que é uma cápsula que não é compatível com as máquinas da Nespresso que estão a que é a marca que aqui do, do Brasil, que tem o um maior número de máquinas, se eu tivesse um compatível seria uma coisa um bocadinho mais simples. Eu podia chegar a um supermercado e dar uma capa-se cada um, a cada pessoa na saída, que que fazer um CRM com alguma cadeia de retalho e poder Isso não existe, nós não temos. Nós, a nossa aposta é a aposta do nosso sistema fechado, nosso... o nosso café expresso do mundo. E isso torna-nos também um desafio maior a parte da experimentação. Como é que a gente faz? O que é que a gente vai fazendo? Apostamos, obviamente, a parte dos aeroportos ajudou bastante. Sempre que entramos em cadeias de supermercados fazemos questão de fazer um acompanhamento e todos os anos temos uma onda de degustações, então achamos que é crítico e importante fazer isso. Estamos presentes em algumas das principais feiras também aqui de São Paulo. Fizemos a APAS, fizemos a Cipan que é uma feira de padarias, e temos tentado ir por aí, além, obviamente, da evangelização do boca-a-boca, -boca, não é? Entrar em casa dos amigos, olhar para as máquinas que eles têm, oferecer-lhes uma máquina e mostrar-lhes o um mundo novo. E usar um bocadinho também este... este palavra... Palavra a palavra, não é? Este, este, cada um vai evangelizando o outro do lado e vai ajudando e as pessoas vão -me gostando. Eu costumo brincar que as pessoas já dizem... A gente vai, vai para um fim de semana com os amigos, um aniversário, e leva a máquina atrás e as pessoas dizem o cafezinho já veio. Óbvio, óbvio que o cafezinho veio, que eu preciso de vos educar. São muitos anos a tomar mau café e, portanto, leva tempo a evangelizar as pessoas. Mas é um bocadinho por aí. Porque depois o Brasil tem muitas oportunidades, mas os custos também são brutais. Não é? Era, seria muito interessante chegar a, a alguns eventos, a um rock em Rio da Vida, mas, mas a ativação da marca custa. A, custa a, custa a, às vezes, a, nós temos é que te digo, é? os pés muito acesos na terra, não significa que por eu dar a gostar aquele café no dia a vai vender até tanta. Cápsulas a mais. Portanto, temos que ir ao nosso ritmo. Não é? e também à medida que vamos arranjando a distribuição e que vamos tendo e vamos fazendo essa esse trabalho
0: Em que fase é que se encontra o processo de internacionalização da Delta aqui no Brasil?
1: Olha, eu diria que está na melhor fase da vida dela a gente já passou já passamos aqui um calvário grande passamos aqui uh, as passas do Algarve, usando aqui uma expressão portuguesa uh, hoje hoje uh, Vamos bater este ano o recorde de vendas no Brasil, desde 2012, e, e de uma forma saudável, não é? Que, é, que é a parte mais importante. Temos várias estratégias pensadas, temos várias coisas pensadas. Sabemos que, que o Excel aceita tudo, esse é sempre o desafio. A gente olha para 200 milhões de pessoas e a gente, Pá, bastava um tomar um café por dia e estava resolvido. Só que uh, isso não é que milhões de máquinas no mercado, o investimento também é, é absurdo, e portanto a gente tem que fazer fazendo o nosso caminho da forma que. que temos que ir fazendo, mas estamos a crescer, estamos a crescer bem, estamos a crescer de uma forma consolidada uh, e acredito que nos próximos anos a gente consiga, também com algumas coisas que estão pensadas, dar aqui um salto maior e espetar uma bandeira portuguesa definitivamente aqui no, no solo brasileiro, onde achamos que temos potencial e queremos ficar uh, nos próximos anos.
0: Agora uma pergunta sobre a equipa, porque estávamos a falar da tua apresentação uh tens uma equipa de 13 pessoas, ou seja, no fundo são 13 pessoas diretamente, mas na realidade tu tens uma extensão da tua equipa, porque vocês têm uma estratégia go-to-market que trabalham com parceiros a nível local, exatamente porque é um país muito grande, existem especificidades em cada estado. Uh, Fala-nos um bocadinho então sobre, sobre, esta, sobre esta estratégia e sobre também como é que estão uh, definidas as tuas equipas de vendas, a, a tua equipa de marketing, ou seja... 13 pessoas é as pessoas que trabalham contigo no dia-a-dia -dia, no escritório, mas a nível global aqui no Brasil, qual é que é a estratégia e como é que vocês decidiram avançar aqui no mercado? Então,
1: olha, por exemplo, em Angola a estratégia era claramente de internalizar tudo, e portanto tínhamos logística, temos a fábrica, temos mais de 120 colaboradores. É uma, é uma coisa que faz sentido para aquilo que é a realidade do país, aquilo que é a realidade da, da cidade, e essa foi a nossa aposta no Brasil. Uh, no início fizeram uh, um pouquinho mesmo, ou seja, a empresa chegou a ter mais de 30 pessoas, uh, apesar de não ter uh, muitas vezes faturação para, aquela, para para estas pessoas todas. Mas era um bocadinho a ótica de temos que construir a casa, encher a casa de mobília, e depois logo se vê se conseguimos jantar. E okay? agora estamos um bocadinho ao contrário, a gente não precisa desta mobília toda, uh, a casa não precisa de ter 600 metros quadrados, pode ser ter 150 Tá, mas uh, toda a gente cá dentro come, toda a gente está bem, toda a gente está feliz. É um bocadinho assim a analogia que eu faço da, da estratégia. Acima de tudo, no Brasil os custos são uh, muito diferentes de tudo o resto que existe na Europa, em África, quer dizer, é, é um pensamento muito diferente. Uh, eu estou aqui há quatro anos e ainda hoje tenho dificuldades em entender metade dos impostos, uh, estou à espera da reforma tributária. Cabe de ir aí para ver se consigo compreender dos impostos, que passa a ser só o IVA, o IVA do, do, do Estado Federal, da parte federal e o IVA do Estado, de cada um dos Estados, e aí a gente se calhar vai se entender. Mas, mas no Brasil as pessoas são um problema, ou seja, ter pessoas e ter pessoas em cada um dos Estados levanta-te muitos problemas, muitos custos, não necessariamente traz o retorno que tu, tu queres. Depois o país é continental, então tu, tu não consegues estar em todo lado. Okay. tu podes andar 4 horas de avião e continuas dentro do Brasil, e portanto teres gente espalhada sem teres uma estrutura depois para acompanhar, uh, também não funciona, e portanto a nossa aposta foi de colocar em outsourcing tudo aquilo que não é vendas, okay. então temos a logística em outsourcing, na parte financeira em outsourcing, porque são problemas que nós não queremos ter, uh, não, eu não quero ter dor de cabeça que de repente sai um financeiro do que estás a pagar e eu tenho que o substituir e durante aquele período quem é que paga as contas. Portanto, eu não quero ter essa dor de cabeça. Eu quero poder estar focado nas vendas, quero poder crescer e, portanto, fizemos o outsourcing de tudo que não que, que, que é que não é um negócio de vender café, que é aquilo que a gente sabe fazer. E depois em cada um dos estados fomos arranjando distribuidores, uh, parceiros que possam ser uma extensão nossa, que possam ser um braço da delta, que não seja um organismo separado, que seja um organismo que faz parte do nosso corpo também, que respiram a nossa cultura, que entendem o nosso negócio, que entendem a marca, que sabem onde é que querem colocar a marca. E fazemos uma aposta muito forte aí. Estamos, por exemplo, este ano já levamos mais de 80% do crescimento dos servidores, porque temos feito, de facto, uma aposta muito forte nessa parte. Da mesma maneira que fazemos uma aposta muito forte no e-commerce, que no Brasil é, um, é uma febre muito diferente daquilo que é de Portugal, e, e que é um negócio que nós já multiplicamos por mais de cinco vezes, desde 2020, e que tem um exponencial ainda
0: Carlos Quais são os grandes desafios da tua função como diretor-geral? Uma boa, boa, boa pergunta. Eu
1: brinco às vezes a dizer que sou o verdadeiro PTO, o Papa para toda a obra. Mudamos de instalações aqui até tomar as decisões mais estratégicas. Eu gosto de me envolver e tudo, e estou disponível para tudo. E, e acho que não é possível vir para o Brasil sem ter este espírito de, de guerreiro, além de aventureiro, mas de guerreiro e de... De te colocares em todos os passos do negócio, de conseguires entender todos os passos do negócio, seja da logística, da área financeira. Eu estava a brincar há um bocado uh, sobre os impostos, e é verdade, mas uh, não é que eu não saiba nada sobre impostos. Né? Estás então, obrigado a aprender e a estudar várias coisas para tentares entender qual é a melhor forma, uh, por exemplo, de vender para Manaus. Faço sair a minha mercadoria da Espírito Santo ou faço sair a minha mercadoria de São Paulo? é uma coisa que nós nunca pensamos, não é? Nós mesmo com a experiência internacional, com outros países, com outras coisas, tu não estás habituado a ter impostos diferentes entre os estados, em que a origem da saída da mercadoria ou a chegada fazem muita diferença na hora de, de precificar, porque os impostos são diferentes. E portanto, tu tens que mesmo que te, que te desafiar a ti próprio, de esquecer metade daquilo que sabes e aprenderes outra, outra metade, e depois dentro do possível tentar gerir o tempo para estar próximo de toda a gente ajudar as equipas de vendas principalmente a uh, ultrapassar aquilo que são as nossas barreiras, que a gente tem identificadas e que para quem, uh, para quem não conhece a Delta, para quem não conhece a realidade da Delta também de Portugal uh, obviamente que num país onde o líder uh, tem um tamanho um milhão de vezes maior que tu uh, é um desafio eles olharem para cima e perceberem como é que a gente pode continuar a crescer e ir a cota a estes gigantes que estão aqui no, no país há, há uma há uma vida
0: Na tua opinião, o Brasil é a oportunidade para mais marcas portuguesas?
1: Olha, eu acho que todos os países que tenham 200 milhões de habitantes são uma oportunidade. Uh, acho, acho que o que nos falta a nós portugueses e a nós Portugal é também, não é? Uh, eu costumo brincar que a gente conquistou o mundo inteiro e depois ficamos só com um retângulozinho no final. Quando foi para dividir ficamos só com um cantinho, que é o melhor cantinho do mundo, tem a melhor comida e o melhor vinho do mundo, mas né, depois falta-nos dimensão, falta-nos número de pessoas e acho que isso é o grande desafio das marcas portuguesas é tu tens sempre uma limitação de crescimento tu não podes exponenciar o teu crescimento porque tens 10 milhões de pessoas vais roubando cota, mas vais roubando aos poucos países como o Brasil, os Estados Unidos a Índia, têm 200 milhões de pessoas ou mais, são obviamente uma oportunidade eles têm uma dimensão em que tu cada vez que roubas uma fatia de mercado roubaste 10 mil pessoas, 100 mil pessoas e isso é uma coisa que, 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 que obviamente torna o Brasil interessante Agora depois há aquelas velhas frases do Brasil, que é o Brasil não é para amadores, no Brasil tudo muda, até o passado muda, e portanto tu vais aprendendo várias coisas aqui no Brasil que te obrigam a estar sempre atento, porque é o que eu costumo dizer, que eu há pouco disse, né, o Excel aceita tudo, a gente mete aqui, se cada brasileiro tomar um café meu por ano eu estou feito, tá, mas, mas eu não consigo chegar a um brasileiro, a um café de um brasileiro uh, por ano, e portanto a estratégia não pode ser essa. Uh, e também não pode ser outra que muitas marcas portuguesas têm eu com algum conhecimento já de, do mercado daqui em que, que eu considero que as marcas não se querem interna internacionalizar elas querem exportar e portanto é fácil vender um contente, vende um conteúdo para o Brasil se eu vendia dois, dobrei as minhas vendas e sou o sou maior e está tudo bem uh, quando na verdade o potencial do mercado podia ser de 10 contentores ou de 100 contentores só que as, as marcas também não querem vir fazer investimentos também não querem vir conhecer o mercado Uh, é preciso dominar a parte fiscal, é preciso perceber para onde é que eu faço entrar a minha mercadoria, para que estados é que eu vou vender, em que canais é que eu vou vender, quais são os regimes especiais, exceção dos impostos que eu posso ter, tudo isso conta para que depois na ponta o teu produto possa ser valorizado, mas as pessoas não olhem por exemplo para um chocolate ou para uma lata de sardinhas e achem que aquilo uh, é ouro que está lá dentro porque uh, pagamos impostos a mais, e portanto esse é um bocadinho o desafio mas eu diria que sim, aliás desta semana tive na feira da ProLine que estava cheia de produtores portugueses porque continuamos a acreditar que obviamente o mercado brasileiro pois, no caso dos vinhos por exemplo tem um consumo de nem dois litros de um litro ou meio litro por, por habitante e em Portugal bebemos 67 litros por pessoa e portanto temos aqui uma larga margem para crescer no Brasil só que é preciso vir de o terreno e estar presente e ir arranjando parceiros que possam ajudar nessa internacionalização
0: uh, Tens uma grande comunidade também portuguesa no Brasil nós conseguimos chegar a eles com produtos portugueses a saudade tem algum peso?
1: Olha, vou-te dizer que sim mas nada a ver com aquilo que é a Europa e okay? eu conheço... Uh, muito bem a realidade da Europa as casas portuguesas do Benfica do Porto do Sporting de atrás dos Montes do Minho nós portugueses temos muito isso somos, somos pequeninos mas depois somos super regionalistas de, de nestas coisas quando vamos para fora e portanto há muitas casas individuais e aquilo que tu vês em França na Suíça no Luxemburgo por exemplo é que tu chegas a uma casa dessas e vais encontrar super sacos vais encontrar a Sumol vais encontrar a Compal e vais encontrar a Delta assim de uma forma geral isso vês. Obviamente que depois o vinho é português, uh, aí já tens muitas marcas, mas estas coisas tu vais encontrar em todo lado. O Brasil é muito diferente. O, o imigrante brasileiro, o imigrante português brasileiro, na maioria dele veio há, há muito tempo lá atrás. E criou raízes no Brasil, tem as famílias no Brasil, os filhos são brasileiros com, com os pais portugueses com muito orgulho, mas já são uh, brasileiros, ou seja, já pensam de forma diferente e, portanto, tu não vais encontrar nada disto aqui nestas casas portuguesas. Uh, então, o Obviamente que eles valorizam, obviamente que eles identificam e sabem quem é a Delta, por exemplo, mas não é pelo facto de ser a Delta que eles te vão colocar, por exemplo, na padaria deles. É uma guerra grande. Eles estão mais interessados se, se o negócio é interessante para eles ou qual é o preço por quilo ou o preço por doce que eles vão ter do que propriamente se é o mercado da saudade ou não, ao contrário do, do, do que acontece na Europa. Porque é um bocado impensável uh, uh, ele não ter... Não ter uh, Delta, por exemplo, se a Delta estiver lá disponível, ou a Delta, ou outra marca qualquer portuguesa de cafés que esteja lá disponível, deve ser a Delta, mas que ele se identifica 100% com Portugal. Aqui no Brasil não, então ajuda, né? é ajuda, é uma coisa que ajuda, mas não é um garante. Era é uma das coisas que eu, por exemplo, achei que, que aqui no Brasil pudesse ser mais fácil. estou a aproximar, por exemplo, em São Paulo, muito mais agora da comunidade portuguesa, temos feito o um trabalho com algumas pessoas que, que ajudam essa introdução e estamos mais perto deles e mais presentes na vida deles mas, mas, mas é um mercado muito diferente Não é? é um mercado a saudade completamente diferente do daquele que é o da Europa
0: Carlos, existem outras marcas portuguesas aqui no Brasil uh, havendo esta dificuldade uh, de entrada aqui no mercado uh, existe uh, quando se internacionaliza uma marca um, uma parceria entre marcas não digas as marcas mais diretas e concorrentes, mas tu, tu chegas aqui e marcas portuguesas que já estejam implementadas, tu consegues uh, ter uma parceria com, com quem já cá está, consegues ter uma boa relação uh, de entreajuda com, com outros portugueses que estão cá a implementar outras marcas?
1: Olha, sim e não. Uh, eu faço uma crítica a nós portugueses uh, quando vimos para fora. Acho que somos o povo mais acolhedor do mundo, se tu vieres para o Brasil eu vou-te convidar para vizinho de casa, vou-te dar uh, fazer a fazer uma um jantar, vais na casa, fazemos um churrasco, tomamos um vinho, mas depois quando chega a hora do negócio eu acho que nós somos todos muito uh, egoístas e portanto como eu fiz o caminho das pedras, como eu parti os joelhos a andar e, e tenho os braços todos partidos, uh, eu não te quero ajudar. Okay. Isto de uma forma geral, eu não te quero ajudar e portanto faz-te do lado também o teu caminho das pedras vai-te lá desenrascar e vai à procura do, dos teus coisas, eu posso te dar aqui uma dica ou duas, mas eu não te vou ajudar. Isto de uma forma geral. Depois obviamente que uh, as relações pessoais, aquilo que vais construindo oh, o teu networking, te permitem fazer coisas diferentes. Por exemplo, uh, nós... Uh, só Viana, o Azeite Andorinha, tem neste momento, por exemplo, um, um, um restaurante pop-up, que montam todos os anos, que é a Casa Andorinha, que, que, que também é um restaurante, mas a ideia deles, obviamente, não é só o é um restaurante, mas sim falar sobre azeite, educar as pessoas sobre azeite, a história do azeite, e as pessoas perceberem um pouquinho mais daquilo que é o azeite. E nós temos os nossos vinhos uh, no, no restaurante deles, no, neste serviço que eles fazem de almoço, até às 20 horas ao, Até ao jantar, mas até às 20 horas Uma hora inglesa uh, E tem os nossos vinhos uh, Porque eu e o Vasco uh, Fizemos essa parceria uh, Em que eu cedo o meu produto Num preço super especial Porque para mim é importante é estar lá presente E para ele também é importante Ter um vinho português E não ter uh, um vinho chileno Ou outra coisa qualquer Que não casa depois com o azeite português E com a história da Portugalidade Que estás a contar e, portanto isso é possível E isso é feito em algumas coisas uhum. mas, não digo, mas não é de uma forma geral uma coisa que aconteça muito uh, apesar de nós procurarmos obviamente tentamos cada vez mais e é um dos desafios que eu tenho lançado à equipa uh, nas feiras por exemplo todos os expositores que vêm de Portugal pá, porque é que eles não têm uma máquina Delta aqui é porque é que não têm, não é porque vão oferecer café aos clientes nos stands pá, em vez de terem uma marca da qualquer uma máquina qualquer da concorrência para que tenham que tenham um café da mesma maneira que nós também ajudamos uh, na última feira por exemplo eu tive um parceiro meu aqui do Brasil que também é português que tive os pastéis de nata deles no meu stand, em, em que eu fui fazendo a combinação do pastel de nata e do e do café. E para ele é bom, porque a pessoa prova, prova o pastel de nata, vê quem é que o produz, e portanto pode ser um potencial fornecedor. E eu acredito muito nestas parcerias, acho é que nós portugueses não, nem sempre nos lembramos disto, e nem sempre fazemos esta, este forcing de, de estarmos sempre juntos. Como estamos com a TAP, por exemplo, a TAP vai e nós vamos atrás com a TAP, ou, ou outros tipos de empresas portuguesas que nos passam a ajudar a divulgar um bocadinho aqui no é início da conversa, não é como é que a gente faz de prestação. Se a TAP está numa feira de turismo e tem lá 50 mil pessoas por dia, a Delta tem que lá estar e tem que conseguir influenciar mil pessoas com um café pelo menos.
0: Carlos, em termos de estratégias de, de marketing, num país como o Brasil, aquilo que que se percebe é que tem, é, tem uma estratégia muito própria, uma comunicação muito própria. Portanto, provavelmente vocês têm aqui uma estratégia muito local, diferente da estratégia que utilizam uh, em Portugal. Primeiro,
1: porque obviamente não temos os mesmos recursos que tem em Portugal, uh, também não temos as mesmas vendas, e portanto nós fazemos sempre este trade-off entre recursos e vendas. Uh, Portugal vende muito mais do que nós. E portanto, tem outros recursos, tem uma marca com mais de 60 anos, tem um caminho... Uh, tem uma direção, tu vais encontrar a Delta em todos os festivais de música, vais encontrar nos estádios, vais encontrar nas maratonas, e portanto há um caminho muito bem definido da marca, uh, e com um investimento também por trás. Oh, na hora que tu vais para fora, para o Brasil, primeiro os investimentos no Brasil, pela mesma oportunidade dos 200 milhões, o custo também é de 200 milhões, e portanto uh, não, não basta trazer uma mala cheia de dinheiro, primeiro porque pode não chegar, e segundo porque não é só não é só o dinheiro que faz o, o sucesso e acima de tudo aquilo que é o nosso maior desafio aquilo que nós aqui operações cá fora no caso do Brasil sentimos sempre, é de desafiar as nossas equipas internas a virem para o terreno e a estarem aqui a estarem a respirar. A hora que eu estiver em Portugal, a pensar de, de Portugal para o mundo, uh, no caso do Brasil eu vou falhar. O consumo é muito específico. Uh, as pessoas, 80% das pessoas, não tomam espresso, tomam coado. E gostam de, no café ou no expresso de pôr Nutella, ou de pôr leite de Minho, ou de pôr outra coisa qualquer, que nós portugueses até nos benzemos quando olhamos para aquilo. Mas, na verdade, é o consumo que eles têm, é aquilo que eles gostam, porque gostam das coisas mais doces. Então, não só em termos do produto, que a estratégia de marketing para mim não passa só pelas publicidades ou pela forma como tu comunicas, mas também por aquilo que é o teu portfólio, tu vais com as tuas embalagens, como é que tu abordas o mercado, e isso é uma coisa crítica que nós todos os anos fazemos um reset, e pomos tudo em causa de novo, e pensamos tudo outra vez de novo, e para nos irmos adaptando e para irmos mudando sem pudor, aquilo que achamos que não funcionou, se não funcionou paciência tentamos outra coisa, mas não ficamos aqui a insistir que se calhar foi a campanha que foi mal, ou que devia ter sido feito de outra maneira, tentamos tropicalizar obviamente aquilo que podemos tropicalizar, mas não vivermos debaixo desse, como é que dizer, dessa estratégia, que é ter uma estratégia em Portugal em que a gente depois só tropicaliza. E em vez de dizer uh, o pessoal, dizer a galera, e já está feito, não é, não é isso que queremos fazer.
0: Uh, não há maior exemplo do que uma McDonald's, que é uma marca global e é McDonald's em todo o lado, e chegamos aqui ao Brasil.
1: Olha, esse é um excelente exemplo. Porque tu vês literalmente toda a comunicação a dizer Mac e é Mac com, um, com um M, é um quê, quá, um e um e é Mac mesmo. Mac e, e, e tu vês de facto que toda a gente no Brasil, o consumidor abraçou a campanha e, e faz questão de dizer ainda mais Mac do que tentar dizer Mac ou outra coisa qualquer. Ah, e, e depois o Brasil é um país de muitas realidades, não é? Cada estado é um país. E portanto, às vezes até mesmo a comunicação que tu fazes em São Paulo, a forma como tu comunicas em São Paulo, pode não servir. Para Manaus, pode não servir para Santa Catarina, onde são mercados, por exemplo, muito específicos e muito próprios, porque as pessoas são bairristas, porque gostam do produto da região deles, e portanto é muito mais difícil tu entrares e tu tens que ir adaptando a tua estratégia de comunicação do produto, de como é que entras no mercado, se é por um servidor, se é por supermercado, tudo isso muda aqui de Estado para Estado, muda e portanto é, é um dos maiores desafios. Não é? Não, é um, não é um país, é um continente e portanto. Estamos sempre a, a tentar adaptar-nos à realidade de cada um dos lugares.
0: Acho que realmente é um dos grandes desafios de uma marca uh, que tenta inter internacionalizar. No caso de internacionalizar para o um Brasil, nós não nos podemos esquecer que só o Estado de São Paulo é o também Portugal. Portanto, isso nós já para Portugal temos uma estratégia diferente para cada área, mais ou menos, imagina então realmente no Brasil que são locais e zonas totalmente diferentes, com sotaques diferentes, com culturas diferentes, com influências de países diferentes, também na, na cultura de, de cada estado, e isso faz toda a diferença. E, portanto, eu acho que realmente é um grande desafio, enquanto diretor-geral e com uma equipa tão pequena, entre aspas, para um continente tão grande, tu consegues fazer tantas parcerias diferentes para conseguires levar a marca a todos os estados de formas diferentes, e financeiramente continuar a ser rentável?
1: Olha, eu, eu, eu acho que o segredo é exatamente esse. No Brasil, se tu não compartilhas, se tu quiseres ganhar a margem toda, tu vais morrer, ok? Porque o teu custo de fazer sozinho, no final, vai ser muito maior. A tua margem é maior, mas o teu custo final, a tua dor de cabeça, vai ser muito superior. E, portanto, eu acho que no, no Brasil, claramente, isso é uma coisa que, que todas as marcas de sucesso que internacionalizaram no Brasil têm e fazem, todos têm parceiros, ok? Há, há grandes marcas de vinhos, podem ter 15 distribuidores num país deste. Não tem um, tem 15. E, portanto, esse é o, é o caminho. Eu, eu gosto sempre de dar dois exemplos para as pessoas que estão em Portugal entenderem a dimensão do, do Brasil, mais de dizer, 200 milhões, ou que é um continente. Imaginem estes dois casos. Um desafio para mim, por exemplo. Os correios em Portugal custam o mesmo. Então, o e-commerce, a hora que, que eu quiser vender de Lisboa para Braga ou para, ou para o Algarve, eu vou pagar 3,5 euros. Então, quem está a fazer e-commerce em Portugal, o frete é uma coisa que... Não, não é um problema, são 3,5€ está sempre feito, tanto faz maior ou mais pequeno, um bocadinho a distância é igual no Brasil eu posso pagar 10 reais para uma entrega em São Paulo ou 120 reais para uma entrega em Recife de 10 para 120 não há dinheiro que pague isto e portanto se eu não precificar correto se eu não fizer as minhas contas do frete correto e se eu não cobrar esse frete eu vou perder dinheiro portanto rapidamente eu vejo as minhas vendas a crescer Uh, fico entusiasmadíssimo e a seguir no final do mês venho a conta dos Correios e eu percebo que mais valia estar quieto como dizia o meu querido uh, patrão Rui Naveiro uh, quanto mais vendes mais perdes e portanto às vezes uh, se não faz bem as contas mais vale estar tá quieto um outro exemplo uh, eu tenho dentro do estado de São Paulo se eu disseste que era o tamanho de Portugal mas é um tamanho de Portugal com 40 milhões portanto são 40 milhões de pessoas dentro de um estado e onde as distâncias são também grandes Uh, na sexta-feira passada, por exemplo, o técnico liga mais às duas da tarde da assistência técnica. Carlos, um cliente, a máquina está parada. Só que fica a 150 km. Ora, isto é a mesma coisa que a gente estar em Braga e dizer que a máquina em Coimbra uh, variou. E, portanto, eu vou sair de Braga para ir a Coimbra consertar uma máquina numa sexta-feira. Só que não tem autoestradas e estrada vazia. Eu tenho uma estrada nacional com muito trânsito e, portanto, uh, aqueles 150 km que ele vai fazer vão demorar. Mais de três horas para um lado e mais de três horas para o outro. E, portanto, isto é uma conta que depois não fecha, que não funciona. E, portanto, qual é o desafio? Eu tenho que ter um parceiro de assistência técnica em cada uma destas regiões, que é uma das coisas, por exemplo, que estamos a fazer agora e a mapear, que é como é que eu posso pegar a minha equipa de assistência técnica e terceirizar uma parte do serviço, daquilo que é longe, porque aquilo que eu vou gastar em carro, o custo do homem e das horas, é muito superior a ter um parceiro no local que me possa dar essa, dar, essa, dar essa assistência. Portanto, o desafio é conseguir encontrar parceiros. Não é se queremos ou não, é queremos é conseguir encontrar os parceiros em cada uma das regiões à medida que vamos tendo clientes que, que nos criam essas necessidades. E é uma coisa que, que eu digo, mesmo mesmo em Angola, Angola é Luanda, não é? O resto é um bocadinho paisagem, é um bocado mais fácil de gerir. Mas no, no Brasil não. No Brasil, à medida que vais crescendo e que vais penetrando nos Estados, os desafios vão crescendo. E precisas ter parceiros, senão, senão é impensável conseguir aguentar o mercado.
0: Carlos, quantos cafés bebes por dia?
1: Ora, é uma boa pergunta. Uma média de 4, 5 cafés, no mínimo. Agora a minha equipa diz que eu já só tomo duplos. Agora temos lá uma máquina de grão. Só tínhamos a máquina de cápsulas e agora coloquei também uma máquina de grão no escritório. E, portanto, tiro, tiro dois expressos de uma vez só e já tomo dois de cada vez. Portanto, devo andar uns 4, 5 por dia, pelo menos. Pelo
0: aqui, pela minha experiência, sempre que vou a algum lado, é raro conseguirmos encontrar um bom café uh, expresso um café típico uh, português. Quando tu vais a algum lado e pedes um café, qual é a tua reação?
1: Olha, uh, eu, 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 como eu já venho ao Brasil há mais de 20 anos, fui acompanhando aqui a história um bocadinho do café e do Expresso. O Expresso era uma coisa que não existia há 20 anos atrás o café no restaurante, mesmo no restaurante era um café coado, uma água suja que serviam no final e que servia de era uma cortesia nem sequer te cobravam um café, Portanto, o café era uma coisa tão banal e tão desinteressante que eles nem sequer tinham coragem de cobrar o café e davam-te um café coado no final a cultura do expresso vem talvez dos últimos 10 anos ah, o, o que é que ainda falta? Falta perceber por exemplo, que é uma, é uma das coisas que mais me entristece que é um tipo que tem estrelas Michelin serviu uma refeição Michelin, que serviu um vinho top, e no final eu peço um café e ele me serve um café, uh, ainda que possa ser de uma marca conhecida, mas de um café que é horrível, e ele acaba de matar aquela refeição, o meu prazer acabou ali, eu estava numa viagem, é? um crescendo de sabores, e depois em de ter uma coisa que me, que me remata a boca que me deixa ficar o vestinho do café agradável, não, eu fico alguma coisa amarga, normalmente as torres são muito fortes, e portanto é sempre amargo. É, ou é amargo ou então é um café ácido que não tem sabor nenhum e que passado 10 segundos desaparece da, da boca E portanto, aquilo que eu faço sempre já agora, não, agora já faço sempre é perguntar qual é a marca do café há algumas que eu já risquei no meu mapa se ele disser é este, eu digo lá, então me esqueça de estar que eu <risos> fico por aqui há outras que eu vou tomando e vou experimentando uh, e, e também há obviamente marcas concorrentes internacionais que, que têm bom café e quando é assim eu também tomo café não tenho problemas em tomar o café mas de uma forma geral ainda existe muito mau café, muito mau café em muito lugar, e não é uma coisa que ainda seja valorizada para a maior parte dos clientes. Ou seja, é é difícil, é um, é um, um trabalho de uma de evangelização grande, dele de perceber que além de conseguir tirar com menos gramas um café nosso, por exemplo, do café da concorrência, o nosso café é muito melhor e portanto ele, ele que está a cobrar um euro, um euro e 20 porque os, os cafés não são baratos no Brasil, uh, no, quer dizer, em São Paulo pelo menos não são, o resto é, depende, mas no, no São Paulo se vais pagar sete, 8, 9 reais, estamos a falar de um euro e vinte, um euro e trinta, um e 40. aí ele tem que me servir uma coisa de qualidade, e isso é um desafio ainda para alguns, uh, para alguns clientes que, que ainda não, não entenderam que uh, o cliente está a pagar e que se calhar em vez de sete podia pagar 7,20. e e aqueles 20 centavos pagam a diferença para o meu café e ele tem um bom café e vai ter um cliente que vai voltar mais vezes e que vai consumir mais. E, portanto, esse é o, é o nosso trabalho.
0: Carlos, quem convidarias para um walking meeting contigo e porquê?
1: Olha, eu fazia assim uma coisa diferente. Se fosse uma walking meeting se fosse assim séria como esta, que a gente está a falar de negócio e de marketing, eu escolhi algum destes vice-presidentes das grandes empresas que estão aqui no Brasil, para, para ver qual é a visão dele tá? ou seja, alguém que está no último andar da torre mais alta de São Paulo e qual é a visão que ele tem sobre a cidade e sobre os desafios que ele também tem porque apesar de faturarem muito e serem grandes e terem equipas de milhares de pessoas tenho a certeza que, que, que eles também têm desafios desafios diferentes dos meus obviamente com uma equipa bastante mais pequena mas gostava de entender um bocadinho qual é a visão dele se não fosse um walking meeting destes gostava de convidarem uma atriz destas das novelas e perceber um bocadinho qual é a opinião dela da, da, do Brasil, qual é a realidade que ela, que ela enxerga, isso já falo brasileiro, qual é a realidade que ela enxerga daqui do Brasil e qual é a opinião dela do, do Brasil, da parte política, como é que eles olham para todas estas coisas, que eu acho que, é uma, que seria interessante, não, não numa perspectiva de marketing, mas numa perspectiva de, de pessoal de, de, de ver como é que eles olham para toda a envolvente económica e política daqui do país, neste momento é um país claramente fraturado com, com problemas graves em termos políticos e, e sociais e que toda a gente tem uma opinião bem vingada ou para a esquerda ou para a direita, mas eu gostava de fazer, gostava de fazer essa caminhada, essas perguntas.
0: Carlos, fizemos cerca de 3 km. Uh, qual é a instituição uh, ou pessoa que queiras, uh, que queres apoiar?
1: Em primeiro lugar, sinto-me mal que acho que devíamos ter feito mais quilómetros. <risos> Agora estou aqui a querer para mais 20 horas já em cima para não me sentir mal Gostava de, de, de entregá a ao, ao Nariz Vermelho, que acho que fazem um trabalho fantástico. Uh, Ontem teve uma amiga minha do Martin também, da Danona Rosária Jorge, uh, que foi presidente, ou é, não sei se ainda é presidente, mas foi presidente do Nariz Vermelho durante muitos anos, e que eu acho que ela encarna tudo aquilo que o marketeer tem de bom. Alguém que é profissional, que é uh, sério, mas que ao mesmo tempo uh, era um party animal e, portanto fez questão sempre de celebrar com as equipas, de fazer a dancinha do final do dia, o dia correu bem, batemos as metas, batemos os objetivos, conseguimos que fosse um sucesso e, portanto, para mim ela sempre foi um, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci do, do Martin, que eu comecei a trabalhar na, na Danone, e acho que ela encarna isso tudo. E depois, porque também já passei por várias dificuldades ao nível da saúde, a... Ah, e acho que, que acho que somos adultos é mais fácil e eu levo sempre tudo sozinho costumo dizer que vou para o hospital sozinho e volto sozinho, não preciso de ninguém sou um paciente até tranquilo uh, mas acho que a Nariz Vermelho faz um trabalho fantástico com, com as crianças acho que, que parecem todo o apoio que assim gente possa dar
0: adorei passear, caminhar e conversar contigo ao som de São Paulo que é difícil conseguirmos fazer uma reunião no exterior em silêncio, portanto temos animais, temos Cães, pássaros, barulho das árvores, carros, camiões, comboio, aviões. Portanto, é uma cidade que não para uh, mesmo de noite. Portanto, está 24 horas, são 24 horas a, a funcionar. E eu acho que isso se nota pelo ruído ao longo da nossa conversa. Obrigada uh, e até à próxima.
1: Obrigado pelo convite, um prazer. Espero não ter dito nada de muito desinteressante e que as empresas portuguesas continuem aqui a ir para o Brasil quantos mais estivermos aqui uh, acho que mais força teremos em conjunto para desafiar este país uh, a ter a marca Portugal aqui uh, presente todos os dias um prazer e vamos lá voltar para a selva
0: Terminamos assim o episódio do podcast do Walking Meeting que hoje com o Carlos Castro falar de internacionalização Obrigada a quem esteve desse lado esperamos sinceramente que nos tenham ouvido de ténis calçados e a caminhar connosco Todos os meses temos um novo convidado. Obrigado e até ao próximo episódio.
1: Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.